0: Merhaba, İnsan Zihni Podcast'ın bu bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum 3K 1A müziğin sahibi Onur Öztürk. Onur hoş geldin. Hoş bulduk. Siz, Siz. reklam müzikleri yapıyorsunuz Onur. Tahminen kaç reklamın ıı,
1: sesini yap Hiç öyle saymadım da yani şöyle düşününce herhalde bir 300-350 olmuştur. 400 bile olmuş olabilir
0: yani. Şimdi 400 reklam Türkiye'nin en büyük... En hacimli kampanyalarını da müziğini yaptığını biliyorum. Çok fazla reklam ajansıyla çalışıyorsun. Hı. Ve kendin de yaratıcı bir iş yapıyorsun.
1: Sence bu yaratıcılık ne? Abi yaratıcılık bence insanın içinden gelen şeyin dışa vurumu. Bu herhangi bir şekilde olabilir. Yani e, bizi bir tür olarak bence diğer e, canlılardan ayıran şey de bu yaratıcılık konusu bence. Bir şeyler ortaya koyabilmek. Tabii yaratıcılık deyince genelde hani kreatif sektörler şu bu akla geliyor ama her şeyin içinde yaratıcılık var. Yani bugün bir kağıt ataşına baktığında onda da bir yaratıcılık var. Bunu birisi düşünmüş ve bu şekilde çözmüş. Ben bunun bir çözümsel süreç olduğunu da düşünüyorum yaratıcılığın. Genelde bir e, sorun olduğu zaman bir çözüm gerekiyor. O çözüm de bir yaratıcılığı istiyor çözülmek için aslında e, o sorun. Dolayısıyla biraz ihtiyaçlardan ve sorunlardan doğan bir şey bence yaratıcılık. Bunda mühendis bakışının ne kadar etkisi var sence? Bence var abi yani ben hep biraz analitik düşünen bir çocuktum zaten yani böyle hep sebep sonuç ilişkileri içerisinde günümü geçirirdim ve hani mühendislik bunun üzerine tuz biber ekti yani iyice köpürttü o tarafı. Ve ben açıkçası mühendisliği severek okudum, severek de yaptım e, potansiyeli olan bir mühendisin mühendislik yaparken de. Ve tabii ki oradan daha da kazandığım analitik bakış açısı e, şu an yaptığım işte de çok e, kullandığım, oldukça da kuvvetli olduğunu düşündüğüm bir kasım benim. Çünkü bizim yaptığımız müzik prodüksiyonları ya da işte besteler veya aranjmanlar böyle... İçimden böyle bir şarkı yapmak geldi ve bu şarkıyı yaptım ortaya koydum gibi değil. Belli kalıpların içinde belli isteklerin, sınırlandırmaların veya beklentilerin ekseninde yapıyoruz. Dolayısıyla çok analitik olmayı gerektiren bir durumu var. Dolayısıyla evet mühendislik tarafım benim e, müzik prodüksiyonunda çok işime yarıyor diyebilirim bu yüzden.
0: Şimdi gün içinde herkes binlerce reklam görüyor ama bir yerden sonra zaten ...o ayırt etme ortadan kalktığı için hatırlamıyor bile. Ama hı hı. sen aşağı yukarı 300 reklamın bir parçasısın, yaratıcılarından birisin. Her hı. gelen kampanyanın karşına gerçekten yaratıcı bir sürecin sonucu olduğunu söyleyebilir misin?
1: Söyleyemem. Çünkü bazı e, reklamlar yani çok da yaratıcılığı bence içinde barındırmıyor. Yani yaratıcı... Diyebileceğimiz reklamlarda bir fikir içinde barınıyor zaten o kampanyanın ama bazen de öyle bir kampanya anlatıyor ki sadece derdini anlatıyor. Yani onlarda çok nasıl diyeyim yaratıcılık yine var ama belki oranı düşük diyebilirim. Peki bu işlerin aslında bir yine
0: problem çözme süreci olduğunu düşünürsek bu perspektifte yani bunu göz önünde tutarak Yaratıcılık tanımına bir de böyle baktığında acaba ne çıkıyor karşına yani bir daha böyle bir bu gözle baktığında.
1: tam anlayamadım. bir daha sorar
0: mısın ya? Yani şöyle e, dedin ya abi, bazılarında bir fikir var Hı -hı. ama bazılarında o kadar da yaratıcı şeyler olduğunu söyleyemem. O Hı -hı. zaman e, yaratıcılık aslında... İçinde bir fikri barındırıyor olmasıyla mı ayırt ediliyor?
1: Ee, yeni bir şey ortaya koymuyorsa ve beni şaşırtmıyorsa vay bunu nasıl düşünmüşler, nasıl başka bir açıdan bakmışlar ya da bu soruna ne kadar farklı bir çözüm getirmiş dediğim noktada evet içinde bir fikir oluyor ve o zaman benim için daha yaratıcı olmuş oluyor o kampanya. Tam buradan devam edeyim. Fikir
0: denen şeyin yaratıcı süreçlerdeki rolü nedir? Burada da senin açından soracağım. ...sana birçok brief aslında kısıtlamalarla geliyor. Yani Hı. zaten bir kampanya ana fikri ortaya çıkmış oluyor. E, ve reklam tarafı için söylüyorum. Ve devamında aslında onun bütün sesi, müziği... ...senin e, yaratıcı atölyenden geçiyor. Burada fikrin, fikrin payı nedir? Yani o evet ya doğru ses budur, doğru müzik budur bunun için... ...ya da şöyle bir şey yapsak acayip olur dediğin şey... Kendi yaratıcı
1: sürecinin bir sonucu mu? Yoksa bu bir başlangıç mı? Çok duruma göre değişen bir şey bu. Bazen başlangıcı bazen sonucu aslında. Ee, burada tabii e, müziği bizden isteyen kişinin, bu bir ajans olabilir, bir film yapım e, firması olabilir veya işte bir yönetmen olabilir. Onların bizi sürecin neresinde dahil ettikleriyle alakalı biraz da. Yani bazen ee, son dakikada bir brief geliyor ve hani bir iki gün içerisinde bir müzik yetiştirilmesi gerekiyor. İnanılmaz dar bir zaman var. O zaman zaten bütün yemek neredeyse pişmiş oluyor. Ben sadece üzerine ekilen bir ne bileyim baharat gibi olmuş oluyorum. Ama bazen de öyle bir kampanya oluyor ki daha fikir aşamasında abi hani yeni bir kampanyamız var ya da da işte bir bir markaya yeniden imaj çalışacağız. 3K, 1A, Onur, siz de gelin abi. Bunun müzik tarafında da siz olacaksınız. Ve hadi bunu konuşalım dediğimiz bu başlangıç noktasından dahil olduğumuzda... ...evet o zaman başında başlıyor fikir süreci. Ve ben açıkçası ikinci yolu daha çok seviyorum. Ve mümkün mertebe birlikte çalıştığımız ajan sırada bunu söylüyorum. Yani bizi en başından dahil edin. Çünkü... Aslında müzik eğer bir yani gazete, dergi veya billboard reklamı bir ilanı değilse yani televizyonda, dijitalde veya radyoda yayınlanacak bir reklam sabuğu o zaman sesin ve müziğin gerçekten çok ciddi bir yeri var işin içerisinde. Ve bunun fikir sürecinin, yaratıcı sürecin başından itibaren müzik kaleminin de buna dahil olması çok çok daha etkili sonuçlar ortaya koyuyor. Biz çünkü biz de daha iyi anlıyoruz, biz de daha iyi özümsüyoruz stratejisini, fikrini, ne yapılmaya çalıştığını. Ama öbür türlü bir tane işte bir brief ya da bir referans müzik. Hadi abi bu brief'e göre bir müzik yapalım iki günde yetiştirelim. O zaman işte biraz sonu son zincir olmuş oluyoruz. Bu kadar önemli bir konu olan müziğin de biraz sona bırakıldığı için ihmal edildiğini düşünüyorum ben. Yani aslında daha önem verilmeli bence çünkü hele hele günümüzde ya biz nesil olarak en çok reklama maruz kalan nesiliz. Önümüz, arkamız, sağımız, solumuz reklam. Ve senin demin dediğin gibi hatırlanabilir olmak eskisinden göre çok çok daha güç. Ya da televizyonda reklam kuşağı başladığında herkes telefonla sarılıyor. Ve e, insanların ilgisini bir önceki ekrana çekecek yegane şey iyi bir ses, iyi bir müzik, iyi bir jingle, iyi bir sound logo. Dolayısıyla Eskiye göre müziğin ve sesin önemi çok çok daha fazla. Bu nedenle bence fikir ya da strateji aşamasından itibaren müzik partisinin de işin içinde olmasını önemsiyorum ben. Bu söylediğin
0: bende mesela yeni bir kapı açtı şu an. Çünkü dedin ki televizyonda reklam kuşağı girdiğinde insanlar telefonlarına sarılıyor. Dolayısıyla görüntüyü aslında görmüyorlar çoğu zaman televizyondaki. Ve kafayı kaldırmalarını sağlayan
1: şey ses. Abi bu İngilizce zaman... olarak da öyle aslında. Yani bölüyorum pardon ama. Aa yok lütfen lütfen. Bir şey eklemek isterim. Yani bizim dış dünya ile bile ilk temas temasımızı sağlayan duyu organımız kulak. Yani daha e, anne karnındayken biz duymaya başlıyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam 3,5 4. aylarda artık dışarıyı duymaya başlıyoruz. Annemizin sesini duymaya başlıyoruz. Ya bir karanlığın içinde bir ses ...le tanımlamaya başlıyoruz. Buna en güzel örnek benim kendi çocuklarımdan verebilirim. Benim eşim ee, Koro da söylüyordu. Hala da öyle. E, ve hamilelik sürecinde söylediği türküleri... ...biz çocuklar doğduktan sonra onlara söylediğimizde... ...pat diye uyumaya ve sakinleşmeye başladı çocuklar. Çünkü tanıdıkları bir müzikti o mesela. Dolayısıyla yani kulak ayrıca hiç kapağı olmayan... ...kapatamadığımız bir organ. Her zaman duyuyoruz abi. Uyurken de duyuyoruz. O yüzden alarm kuruyoruz yatmadan önce... Uyanmak için de kulağını kullanıyorsun. Ambulansın geldiğini de kulağını duyuyorsun. Dolayısıyla etrafımıza karşı bizi hep e, nasıl diyeyim e, böyle algılarımızın sürekli açık olduğu bir durum duyma durumu. O yüzden çok çok önemli var tabii
0: ki evet. Şeye çok alışkınız reklam endüstrisinde. Mesela bir art direktöre e, ya da bir video için bir motion designer'a bir yazara. ...nasıl brief verilmesi... ...yani derdimizi nasıl anlatacağız... ...ne istediğimizi nasıl anlatacağız tarafında... ...bu çok alışkın olduğumuz... ...ve gün içerisinde birden fazla kez aslında... E, ...yaptığımız bir şey... ...ama müzik... ...dili başka bir kere... ...yani terimi başka, dili başka... ...tonu başka... ...her şeyi başka... ...o yüzden de kendi adıma söyleyeyim... ...bir müzik briefi verirken mesela ben... ...çok daha zorlanıyorum... E, Hı -hı. ...hatta ya acaba... İşte kaçıncı kez olursa olsun, kaçıncı kez bunu yapıyor olursam olayım, brief'ten önce kendim bir çalışmam gerekiyor. Yani bu mu istediğim, bunu en iyi nasıl tanımlarım diye. Şimdi Hı -hı. senin için ne istendiğini doğru ifadesi budur ya da böyle olduğunda bende tam somutlaşıyor dediğin yaklaşım ne? Yani müzik nasıl bir müzik anlatı, istediğini insan nasıl anlatır gerçekten?
1: Abi bu benim reklamcı arkadaşlarımdan çok duyduğum bir cümle. Yani abi müzik blifi vermek çok zor. Evet doğru yani zorluğunu kabul ediyorum. O anlamda aslında reklam müziği yapanlar olarak bize bir dekoderlik görevi düşüyor. Yani reklamcının veya film yönetmeninin anlattığı şeyi, aktarmak istediği duyguyu, hedefini vesaireyi biz dinleyip ...onun ne anlattığını müzikal terimlere çevirmekle yükümlüyüz. Yani karşı taraf müzik bilmek zorunda değil bana göre. Ama tabii ki müziği anlatırken de biraz daha etkili bir anlatım için... ...çeşitli örneklerden faydalanmak ya da işte az önce söylediğim gibi... ...yaratılmak istenen duygu, verilmek istenen mesajı aktarmak lazım... Yani çoğu bir şey diye başlar. Sen de biliyorsundur yani. Abi akılda kalıcı bir melodi istiyoruz. Ya biz o cümleyi her gördüğümüzde şey oluyoruz mesela. Gerçekten mi? <gülüyor> yani akılda kalıcı olmak zorunda zaten. Bu bir bir if değil mesela. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ama hani bazen de şu olur abi. İşte hedef kitlemiz ne diye sorarız. Abi hedef kitlemiz herkes. Türkiye'nin her yerinde işte mağazası var, her yaştan insan giriyor. Ama öyle değil aslında. Yine bir hedef kitle var. İşte B segmentine mi hitap ediyorsun, A, A segmentine mi? Yoksa işte evet Türkiye'nin her yerinde var ama, her ilde var ama o, orası hangi semtlerde var? Yani bu gibi bilgiler bile bunun dışında görsel dünyası... İşte renkleri, arketipleri markanın bütün bunları biz alt alta toplayıp bir dekoder gibi evet abi istenen müzik böyle bir şey diyebiliyoruz. Ama bazen de tabii referans müzikler üzerinden ilerleyebiliyor. Yani abi şu filmde duyduğum şu müziğin duygusu bana çok doğru geliyor dediğin zaman da bana yol göstermiş oluyorsun. Tabii referanslarla ilgili şöyle... Tehlikeli bir durum var. Referanslar bazen çok seviliyor ve insanlar onun birebir aynısını istemeye başlıyor. Kulak alışıyor çünkü ona. E, o, o yüzden referans belirtirken biraz dikkatli olmakta fayda var. O referansa aşık olmamak lazım yani. Ondan kurtulamama durumu o, olabiliyor zaman zaman çünkü. Onur aklın ve içgüdülerin burada payı ne?
0: Yani senin için doğru müziği bulurken bunu aynı zamanda aslında şarkı performansı yapan Onur'a da soruyorum. Yani Reklam endüstrisi dışındaki müzisyen Onur'a da soruyorum. Ya bu budur doğru olan. Mesela az önce çok rasyonel bir süreç tarifledin. Yani biz markanın hedef kitlesini, renklerini, arketiplerini bunları alt alta dizip aslında bir dekoder görevi görürüz dedim. Ee, bu aslında anlama kısmı, brief'i. Sonrasında da bir süreç işliyor ve senin hani en başta da konuştuğumuz analitik tarafının çok güçlü olduğu ve analitik bir iş yaptığın gerçeği var.
1: Ama burada içgüdülerin payı ne? Yani burada aslında mesele biraz şey olarak ayrılıyor tabii. Sanatkarlık ve zanaatkarlık. Tabii ki biz bir sanat dalını kullanan kişileriz. Yani bunu da reklamlar için kullanıyoruz. Ve bir noktadan sonra da bütün bu analitik süreci geride bıraktıktan sonra işin sanat tarafına bir adım atmak gerekiyor tabii ki. Abi. Yani orada biraz duygular da yön gösteriyor bize tabii ki. Çünkü... Doğru bir şey bulduğun zaman onun doğru olduğunu hissediyorsun. Mesela bir e, jingle tasarlarken bir ya da sound logo diyemeyeceğim. Sound logo'nun süreci çok daha farklı bana göre de. Bir jingle tasarlarken o melodiyi bulduğun zaman onun doğru olduğunu biliyorsun. Ve genelde zaten ilk düşündüğün melodi doğru oluyor. Ha Bunun doğru olduğunu nasıl anlıyorsun dersen bu işte biraz orada artık... Hissiyatla ve duyguyla da alakalı yani sanatçının duygusuyla ve yaptığı şeyden tatmin olmasıyla alakalı bir durum. Çünkü biz bazen bu arada ben de bir ajans mantığıyla çalışan bir yapı kurdum bugüne kadar öyle de devam ediyoruz bir ekip olarak çalışıyoruz ben bireysel çalışmıyorum ve bizde biraz demokratiktir süreçler. Eğer böyle bir sound logo vesaire tasarlanacaksa herkes fikirlerini ortaya atar. Sonra onlardan bir shortlist oluştururuz. Sonra en iyi olanların prodüksiyonunu yaparız mesela. Geçende yaptığımız bir çalışmada ben kendi çalışmalarının hepsini eledim. Çünkü diğer arkadaşlardan gelenler o kadar iyilerdi ki ve daha doğrulardı. Biraz da fikir fikri köpürtüyor, zenginleştiriyor. İşte herkesin bir şey katması daha da iyiye götürüyor. Ben hep bir grup müzisyeni oldum. Ee, şey diye sordun ya e, performans sanatçısı olan Onur ne düşünür diye grup müziği yaparken de öyledir yani birisi bir fikir getirir ortaya stü stüdyoya ve onun üzerine çalmaya başlarsın takılmaya başlarsın işte gitarist bir şey yapar davulcu bir şey çalmaya başlar basçı oradan bir şey yakalar sonra bir armoni ve duyguyu hep beraber yakaladığın noktada zaten şarkı kendini belli etmeye başlar benim mesela gruplarda çalarken en sevdiğim an odur yani evet abi bir şey yakaladık ve bu doğru. Şu anda hepimiz aynı şeyi hissediyoruz. Ve bunun üzerine gidelim anı çok keyiflidir mesela. Ben örneğin kayıt sevmem grup müziği yaparken. Kayıt çünkü stresli bir süreçtir. Yine hani işin business tarafının devreye girdiği andır çünkü kayıt. Ama öncesindeki yaratım süreci o yapma sürecinde bilirsin yani evet bu doğru yolu abi. Ama tabii orada kendi müziğini yaparken daha özgürsün. Abi ben bunu böyle yaptım. Oldu böyle de yayınlıyorum deme şansı var. Eğer çok baskıcı bir label'la vesaire çalışmıyorsan ya da popüler müzik yapıp listeleri oynamayı hedeflemiyorsan tabii ki. Ama reklamda çok daha fazla sınır, kural, e, beklenti ve çok fazla karar verici var. Bir yandan da e, bizim işimizin zorluklarından bir tanesi de müziğin çok sübjektif bir konu olması. Yani çok kişiye özgü, herkesin duymunun çok farklı olması, ya yani bir müziği herkes aynı duymuyor. Kimisi başka bir tarafına tutuluyor, kimisi başka bir tarafına. O yüzden bütün bu subjektivite içerisinde e, bizim bir müziği kabul ettirmemiz ya da tabiri caizse satmamız çok da kolay değil aslında. Ama doğru müzik olduğu zaman da herkesi bir şekilde yakalıyor. Onu da e, biliyoruz artık yani.
0: Bugün senin müziğini yaptığın bir sürü iş yurt dışında da yayınlanıyor. Artık sanki böyle yerelden çok evrensel bir hikaye var ortada. Şunu soracağım, sence Türk müzik kültürü ya da Türkiye'deki müzik alışkanlıkları, ses alışkanlıkları bizim dünyaya reklam müziği konusunda, ses konusunda dünyadaki temsilimizde nasıl bir yer tutuyor? Yani bize bir özgürlük var mı reklam müziği tarafında?
1: Ya Ben yurt dışında oldukça e, takip ediyorum e, bu anlamda. Yani batı daha çok Batı'yı takip ediyorum ama Doğu'dan ziyade. Yani Avrupa ve Amerika'yı. Ee, ve orada gördüğüm şey yine müziğin tabii ki çok önemli bir yerinin olduğunu. Fakat yaklaşımlar tabii ki biraz daha farklı. Yani orada daha duyguya ve atmosfere yönelik. Ve aynı zamanda da bir markanın kimliğine yönelik çalışmalar daha ön planda bana kalırsa. Türkiye'de ise daha çok melodik e, bir yaklaşım var. Abi iyi bir melodi olsun. Eee dilimizde pelesenk olsun. Hani earworm derler ya. İşte kulağımızdan çıkmasın. Hatta ya ben yaşadım mesela bir iş yapmıştık. Biz çok da eee yüksekti. Çok yayınlandı. Abi eksiz sözlükte bana küfretmeyen kalmadı. Bu müziği yapanı şöyle yapayım, böyle yapayım gitmiyor aklımdan falan filan. Çünkü melodi taban insanlar söylüyorlar onu. Bizim ama Türkiye'de şöyle bir şansımız var. Müzik çok hayatımızın içinde aslında. Ve de o kadar, yani Anadolu o kadar fazla türde müziğin, o kadar fazla türde ritmin, ritmik yapının e, bulunduğu bir coğrafya ki çok şanslıyız. Yani bizim mesela çocukken söylediğimiz oynaya oynaya gelin çocukların, işte söz kısmı 5-8'lik, nakarat kısmı 9-8'lik. Bir çocuk şarkısında böyle bir e, ritmik yapıyı batıda göremezsin zaten batılı birine yetişkine dinlesen böyle bakar ne oluyor lan bu şarkı diye biz çocukken söylüyorduk onu dolayısıyla böyle bir altyapımız var ama bunu ne kadar kullanıp da yurt dışına yansıtabiliyoruz bence olması gerektiğinden az yani dediğin gibi bizim çok fazla işimiz yurt dışında yayınlandı Farkta, farklı kıtalarda yayınlandı ee, ama ben isterdim ki hani, Türkiye'den çok daha fazla e, müzik ajansı çıksın, dünyadaki e, daha büyük kampanyalarda da e, müzikler yaratsın ve onları tüm dünyada duyalım ve bilelim ki evet abi bunu işte Onur yaptı, Ahmet yaptı, Mehmet yaptı diyebilelim. Belki o günler gelecek ama e, biraz da bu tipik bizim... ...nasıl diyeyim, belki Orta Doğuluktan, belki içine kapanıklığımızdan... ...belki de ekonomik koşullardan dolayı yurt dışındaki rakiplerimizle... ...tam anlamıyla rekabet edemeyişimizden ed kaynaklı bir durumdur. Ama keşke daha çok olsa. Çünkü eksiğimiz yok, fazlamız var bana göre. Ne oluyor peki? Ne kayboluyor arada sence? Bence yani... Profesyonellik ve iş yapış şekilleriyle alakalı bir durum. Konsantrasyonla alakalı bir durum. Müziğe verilen önemle alakalı bir durum. Kesinlikle ve kesinlikle bütçelerle alakalı bir durum. Ya şimdi reklam müziği de çok özel bir konu bir yandan. Yani benim birçok tanıştığım çok ciddi okullarda, çok ciddi müzik eğitimi almış arkadaşlarım bu işi yapmaya kalkıp sonra vazgeçip bıraktılar mesela. Çünkü reklam müziği dediğin şey sadece iyi besteci olmakla e, alakalı bir durum değil. Belki e, daha donanımlı ve daha araştıran, birden fazla, yani multidisipliner derler ya. Yani sen abi reklam müziği yapacaksan evet müzikten anlayacaksın en başta tabii ki ama işte pazarlamadan da anlayacaksın, iletişimden de anlayacaksın, kurumsallıktan da anlayacaksın, lisanslamadan, telif konularından vesaire vesaire birçok konuya hakim olman gerekiyor. Belki de insanlara bu zor geliyordur bilemiyorum. Yani zaten aslında baktığında Türkiye'de reklam müziği üreten çok kişi var gibi görünüyor ama e, hani böyle büyük büyük müzik ajansı diyebileceğimiz yerlerin sayısı sanıyorum 5-6 tanedir yani çok fazla değildir mesela ki 80 küsür milyonluk bir ülkede yaşıyoruz. Yani bu 80 milyon insanın dinlediği reklam müziklerini topu topu işte hadi 10 diyelim 10 tane müzik ajansımı yapıyor. Sence az değil mi mesela bu sayı? Yani bu mesela
0: çok üzücü ya. Yani çünkü bu çeşitliliğe dair de bir şey söylüyor ya. E tabii ki.
1: Tabii ki. Yani şu da olabilir. Şimdi e, benim reklam müziğiyle ilgili sevdiğim şeylerden bir tanesi şu. Her gün başka bir müzik tarzına dokunabiliyor olmak. Yani ben pazartesi günü bir arabesk Müzik üzerine çalışıp işte salı günü trap yapıp çarşamba günü rap yaptıktan sonra perşembe günü senfonik bir eserde bakabiliyorum mesela. Ondan sonra ama şöyle de olabilirdi. Abi evet senfonik bir eser mi istiyoruz bu reklam için? O zaman şu kişiyle çalışalım. Rap mı istiyoruz o zaman? Bu kişiyle çalışalım. Ama tabii burada bütçelerin ve ekonominin çok büyük bir önemi var. Yani bir adam beş iş Yapacağı yaptığında kazanacağı parayı tek işte kazanabiliyor mu ona bakmak lazım. Az önce dedim ya yurt dışındaki rakiplerle rekabet etmemiz zor diye. Ee, Burada da yine biraz ekonomiyede de dayanıyor onu yani. Keşke daha çeşitli olsa ama onu söyleyebilirim. Yeni soluk ya yani genç arkadaşlar var çok güzel şeyler yapıyorlar. Bana göre mesela Nilkara İbrahim çok farklı bir soluk getirmiş biridir reklam müziğine Türkiye'de. Ondan sonra ee, ama ...keşke böyle daha çok olsa... Aa, ...ya nasıl düşünmüşler bunu... ...bu anasını... ...çok enteresan bir yerden görmüş bu müziği ya... ...diyebileceğimiz daha çok örnek görsek... ...ama şimdi biraz şeye döndü... ...markayı söyle, sloganı söyle... ...yap bitti... Hani ...sound logodan anladığımız bu mesela... ...bir Intel Sound logosu Türkiye'den... ...çıkmadı, çıkmıyor yani... ...şimdi i̇şte abi slogan da olsun... ...marka da olsun... Ya da işte o kadar kalıplaşmış ki bazı şeyler sen dışına çıktığında sanki yanlış yapmışsın gibi bir algı da oluşabiliyor müşteri tarafında veya zaman zaman ajansta. Ya da öyle bir şey buluyorsun ki yanına daha güvenli bir versiyon çalışmazsan o biraz insanlara avantgarde gelebiliyor ve elenebiliyor eğer yarışıyorsan. Bu arada bizde de konkurlar oluyor yani reklam müziği tarafında da bazen yarışıyoruz. Aynı birif birden fazla yere veriliyor. Hani bir nevi bir ihale gibi düşün. Ya sen tabii hı hı. zaten reklamcısın. Reklamcı olmayanlar için ihale kelimesini kullandım. Yani böyle yarışıyoruz. O noktada da bazen eğer çok fazla... Yani kalıpların dışına fazla çıktıysan... ...bir anda elenebiliyorsun hiç değerlendirilmeden bile. Yani bunları da yaşadık, yaşıyoruz. Hatta kulağımıza küp yaptık abi... Avangard diyebileceğimiz bir şey sunuyorsak ajansa ve müşteriye o zaman yanına bir tane de şey koyalım. Daha güvenli bir versiyon, daha çalışalım ki bu yarışta geri kalmayalım dediğimiz oldu, oluyor yani. İşte hep şey denir
0: mesela, Türkiye'de bütün yapımcılar, film, dizi yapımcıları senaryo yok diye şikayet eder. Yani i̇yi senaryo yok, iyi hikaye gelmiyor. Ama işte senaryo da sayfa başına verdiği para... Amerika'daki o diziyi yazan kişinin 50'de biri falan yani. Yani o bütçe kırılımı, bütçe derdi gerçekten e, ilginç ama bütçenin dışında belki de gerçekten önemli ölçüde sesin kıymeti anlaşılmıyor da. Yani belki de odadaki fil gibi onur. O kadar önemli ki artık... ...hani ayrıca önemli diye düşünmüyor
1: belki de bir sürü insan. Olabilir. Yani ben sana sorayım. Yani mesela bir markanın kimliğini düşününce ne geliyor abi aklımıza? Logosu geliyor, renkleri geliyor değil mi? Yani işte bir söylemi, duruşu. Mesela müzik çok gelmiyor akla. Halbuki adı üstünde bak hep sound logo diyorum. Yani bir markanın bir logosu var, görsel logosu evet bir de işitsel logosu olmalı aslında ya da bu yaptığınız işin o tarafına yani Sonic Branding tarafına bu gözle bakmak gerekiyor yani e, senin abi bir ya çok enteresan araştırmalar var aslında bununla ilgili yani doğru müzik kullanılan reklamların hatırlanma oranı yani %60'lar seviyesinde daha fazla mesela yurt dışında yani İngiltere'de yapılmış bir araştırmaydı bu Doğru müziği kullandığında, iyi tasarlandığında, markayla bütünleştiğinde iyi çalışıyor abi. Yani Tahsildaroğlu benim peynirim. Biliyorsun. Tahsildaroğlu benim peynirim. Bu mesela çok doğru bir jingle. Çünkü e, hem hedef kitlesiyle, hem ürünle, hem coğrafyasıyla acayip uyumlu. Şimdi Tahsildaroğlu gidip bu benim sık da verdiğim bir örnektir. Yani Queen'in Rock Rakius'una binlerce euro lisanslama belirli ödeyip işte tahsildar oğlu benim peynirim deseydi şu anki jingle'ı kadar etkili olamazdı bence mesela. Dolayısıyla evet dediğin doğru belki de çok önemli olduğu için bir göz ardı ediliyor biraz. Ama Türkiye'de çok etkili aslında. Yani yurt dışındaki reklamcılığa göre müziğin yeri bayağı fazla bizde. Ben onu demin de söylediğim gibi Türkiye'de müziğin günlük hayatta daha fazla olmasına da bağlıyorum. Aslında
0: sen biraz giriş yaptın ama ben yine de soracağım bu sanat ve sanat ve zanaat meselesi bunun dengesini nasıl kuruyorsun bir de kendini nasıl zapt ediyorsun
1: çünkü insanın bir böyle şey yapası geliyor yani coşası da geliyor bazen e, tabi geliyor abi yalan yok bazen hani demin biraz avantgarde örneklerden bahsettiğim ya işte onlar biraz aslında uçup kaçtığımız işler de olabiliyor. Yani zanaat, zanaat ve sanat dengesini nasıl kuruyoruz? Abi şöyle zanaat tarafımızın çok iyi olması gerekiyor reklam müziği yaparken. Çünkü e, her zaman zamana karşı yarışıyoruz biliyorsun. Yani e, her şey çok acil, her şey... Son dakika yetiştirilmesi gereken bir deadline var. Dolayısıyla zana tarafında bir aksaklık bence affı olmayan ve kabulü de olmayan bir durum. Dolayısıyla burada hem kullandığın ekipman hem de insan gücünün iyi olması gerekiyor. Ve aslında bir ekibiz ama onlarca insanla çalışıyoruz. Bunun içinde işte enstrümanistler var, vokalistler var, ne bileyim işte koro şefleri var. Sanat Tabii ki bunun aslında daha yaratıcılık tarafında olan bir şey ve bir sanatçı olarak belki de yeri geldiğinde bütün bu kısıtlamalara sana verilen birifin o çizdiği çerçeveyi belki bir süreliğine unutup ya da devre dışı bırakıp onu bir e, sanki bunu kendin için üretiyormuşçasına düşündüğün bir an var. Ve o anı da çok kıymetli. O seni zaten doğru melodiye veya doğru formüle götüren an. Buradaki ama denge için yani bir yüzde vermem gerekiyor gibi hissediyorum ama veremiyorum. Yani işte yüzde 50, yüzde 50 sanattır falan öyle bir şey diyemem. Çünkü aslında projeye göre de değişen bir durum. Ve şimdi konumuz biraz da yaratıcılık olduğu için hep sıfırdan bestelediğimiz işleri konuşuyor gibi oluyoruz ama bence yerine göre doğru şarkının bulunması da bir Yaratıcı süreç mesela. Yani burada var olan e, parçalardan, eserlerden faydalanmak da bir yol. Ve ben onu da yaratıcı sürecin bir parçası olarak görüyorum. Çünkü doğru şarkıyı bulmak da bir yaratıcılık örneği bana kalırsa. Ve onu doğru bir şekilde de uygulamak gerekiyor tabii ki. prodüksiyonda. Yani işte mesela bu şey örneklerinde kavur e, yaptığımız, yani başka bir eseri reklam kampanyası için yeniden düzenlediğimiz e, durumlarda zanaat mesela biraz daha ön planda tabii ki. Ama sıfırdan bir şey yaptığımızda ilk etapta işte bu analitik ve projelendirme süreci ondan sonra o sanat çılık ve sanat yaptığın kısım ondan sonra da onu hayata geçirdiğin, realize ettiğin zanaat kısmı başlıyor. Yani prodüksiyon. Ve Prodüksiyon da öyle şey değil. Yani bir anlamda yaratıcılığın bittiği ve hadi abi şimdi de bunu yapıyoruz, üretiyoruz anı da değil tam olarak. Çünkü o prodüksiyon sürecinde de yaratıcılık devam ediyor. Yani sen bir aranjmanı yaparken veya bir vokali kaydederken bile bir şeyler daha gelişmeye ve evrilmeye devam edebiliyor çünkü. Aslında o yüzden hiç bitmiyor. Hepsi iç içe geçmiş durumda demek daha doğru olacak galiba. Onur, teşekkür ederim. Reklamcılara
0: buradan söylemek istediğiniz bir şey var mı? Abi, brieflerimize akıllı kalıcı bir melodi
1: istiyoruz diye başlamıyorum.
0: <gülüyor> ya bu çok şey zaten, ben yani hayatta kendime şöyle bir yol edindim abi bu konuda. Eğer bir şeyin tersi zaten mümkün değilse, düzünü söylemek biraz daha. Mesela şöyle bir brief zaten mümkün değil ya, hiç akılda
1: kalmayacak bir şey istiyoruz Onur. Bu yani, ne demek ki yani falan. O yüzden diyorum ben de zaten. Aynen öyle. Ama hani bir şey söylemem gerekirse ben şu bir ricada bulunabilirim. Onu söyleyeyim. Yani mümkün mertebe müzisyenleri de süreçlerin daha evveliyatında, önceki evrelerinde devreye sokmanız hem müzisyen için hem de ajans için, reklamcı için günün sonunda da tabii ki marka için çok daha iyi sonuçlar doğuruyor ve doğuracaktır. Biz bunu çok gördük. Sen de çok yaşadık aslında biz masaya çok oturduk yani daha evet, ortada evet. hiçbir şey yokken dolayısıyla bunu rica edebilirim ve önerebilirim yani o zaman işler çok farklı oluyor yani işte en başından konuşmaya başlıyoruz bir de şunu söyleyebilirim reklam filmleri için konuşacak olursak burada bir de yönetmen var ve çok kıymetli bence o filmi hayata geçiren yani kişi diyebiliriz. Ama burada bazen şey üçgeni tam kurulamayabiliyor. Kreatif direktör, işte müzik direktörü ve film direktörü, film yönetmeni üçgeni bazen iyi kurulamayabiliyor. O zaman da bu Susam Sokağında Arada Kaldım diye bir şarkı vardı. Belki hatırlarsın. İki tane canavarın arasında kalan bir adamın şarkısıydı. Şimdi müzisyen bir yönetmenle kreatif direktör arasında kalan adama dönüşüyor. Çünkü biri bambaşka bir şey istiyor, biri bambaşka bir şey istiyor. Öyle pozisyonlarda da o üçgenin iyi kurulup hani aynı anda konuşmanın, bir ortak birif, ortak fikir oluşturmanın önemi bence çok büyük vakit e, kazanmak için. Vakit kazanmaktan da kastım iş çabuk bitsin değil. E, o eldeki vakti verimli ve doğru kullanmak anlamında söylüyorum. Hayatla ilgili sorularıma geçiyorum Onur. Buyurun. Tembellik sence suç mudur? Hayır. Tabii ki de değildir. İhtiyaçtır bilekis Çünkü durmak gerekiyor. Yani makine sürekli çalışamaz abi ve arada bir dinlendirmek gerekiyor makineyi. Ve bu fiziksel bir iş yapıyorsan da aynı, kafa işi yapıyorsan da aynı. Bizler genelde e, beyin işçisiyiz ve bu beyni biraz dinlendirmek gerekiyor ve tembellik de suç değildir. Ve durmak gerekir. İkinci soruma geçiyorum. Aptallıkla
0: nasıl baş edebiliriz sence?
1: <gülüyor> Aptalları öldürerek. <gülüyor> <gülüyor> bu çok duyduğum en kalıcı cevap buydu aptallıkla, aptallıktan kaçarak mücadele edilmiyor. Çünkü birinci aptaldan kurtulduğunda ikinci aptal çıkıyor karşına. İhmal edemiyorsun ve biraz teflon olmak gerekiyor. O aptallığın üzerine yapışmamasına gayret edeceksin aslında. Ve hani e, aptalı ayak uydurmamak da gerekiyor. O seni aptallaştıran bir şey diye düşünüyorum ben. Yani insanı körelti ediyor diye düşünüyorum. Ama çok tepeden de bakmamak gerekiyor ve bazen şöyle bir şey var. Yani Hepimiz farklıyız abi, hepimiz biricikiz ve e, dolayısıyla karşı tarafın aptallığının biricikliğine de biraz e, kabullenip yola devam etmek gerekiyor galiba. Ama e, bu
0: teflon olmak gerekiyor derken de şunu anlıyorum, e, aptala da razı gelmemek gerekiyor. Yani aman canım tamam bu Aynen. seferlik dediği gibi olsun da dememek
1: gerekiyor gibi anladım orayı. Kesinlikle, tabii ki, tabii ki. Yani aptallığı hoş görmekten bahsetmiyorum. ...o aptallıkla beraber... ...çok... ...aptalla çok temas edip... ...o aptallığın sana bulaşmasından bahsettim aslında... ...ve olmam lazım derken... ...çünkü... ...çok fazla aptallığın içinde kalınca belki... ...insanlar da biraz aptallaşmaya başlıyor gibi geliyor bana çünkü... ...tam tersine hoş görmemek... ...o aptallığın aptallık olduğunda... ...uygun bir dille belki aslında dile getirmek gerekiyor abi... Peki üçüncü soruma geçiyorum öyleyse... ...sence utanmazlık bir süper güç müdür? Evet... Evet, süper güçtür... yerine göre bence. Çünkü ya utanmazlık deyince hep şey geliyor. Böyle kötü şeyler yapmak gibi algılanıyor da bence tam olarak öyle değil. Yani kendini ifade etmekten utanmak da bir utanmak ya. Ve bu seni hani dış dünyaya kapatıyor. Belki de yaratıcılığını köreltiyor. Söyleyeceğin şeyleri veya yapmak istediğin şeyleri yapmana engel oluyor. Bazı duygularına ket vuruyor. Dolayısıyla utanmak aslında çok iyi bir şey değil. Utanmaz olmak daha iyi galiba bu bu, bu perspektiften baktığında. Ama tabii bu şey demek değil yani hani kötü şeyler yapalım. işte ne bileyim kaldırma park eden arabayı çiviyle çizelim demiyorum tabii ki. Lastiklerini indirmek kafi diyorum yani. <gülüyor> Peki e, Onur son sorum. 40 yıl öncesine
0: bakınca bir sürü şey çok tuhaf geliyor ve diyoruz ki ulan insanlar nasıl böyle bir şeyi okey olmuş? Ve nasıl böyle alışkanlıklar edinmişler vesaire. Hı -hı. Sence 40 yıl sonra insanlar bugüne baktığında bizi en çok neyle yargılayacak ya da neyi en çok
1: yadırgayacaklar? Birkaç soru öncesiyle buna cevap vereceğim biliyor musun? Bence insanlar bizi yeteri kadar tembellik yapmamış olmamızla yargılayacaklar. Ne kadar çok çalışmışlar. Manyak gibi bu dijitale dönüşünce dünya rahatlayacakları yerde hayatlarını daha da zorlaştırmışlar diye çok eleştirecekler bence. Böyle düşünüyorum. Bir de galiba geçmişten şaşırdığım bir şeyi sordun sanırım değil mi? Doğru mu anladım onu?
0: Ee, aslında geleceğe dair sordum ama tabii geçmişten de söylemek istediğim varsa kesin duymak isterim.
1: Yani mesela ben şu anda şeye inanamıyorum. Bu bir eleştiri değil tabii ki de bir şaşkınlık. Yani geçmişte yapılan müzik prodüksiyonlarına inanamıyorum mesela. Bütün o teknik imkansızlıklar içinde yapılmış o prodüksiyonların muhteşemliği çok şaşırtıyor beni. Hmm. Yani 1950'lerde 60'lardaki bir müzik prodüktörünü günümüze getirirsen bizim bence suratımıza tüker. Bu, bu, bu imkanlarla bunları mı yapıyorsunuz falan diye gibi geliyor mesela. Ama çok fazla da yadırgadığım şey var tabii geçmişe dair. Özellikle insani ilişkilerde, anne baba ilişkilerinde, çocuk büyütmede. Çok fazla var. Seni bulmuşken
0: aslında biraz konseptin dışında da bir iki şey sormak isterim eğer vaktim varsa. Tabii ki. Geçmişteki müzik prodüksiyonlarına inanamıyorum dediğin için aslında bunu söyleyeceğim. Şimdi yani ben çok böyle klasik ve herkesin adını bilip zaten sevdiği şeyleri ben de çok severim. İşte Led Zeppelin'i çok severim mesela. Beatles'i çok severim. Queen'i çok severim. Bakınca şunu ya da işte Pink Floyd. Bir şey icat etmişler. Ve Hı -hı. durmamışlar yani. Bir sonraki albümde de başka bir şey icat etmişler. Bir sonrakinde de başka hele ki Beatles. Ya yani enstrümanı icat ediyor falan. Bugün var mı bu sence? Ve eğer, yani varsa belki de ben farkında değilim. Böyle ortalama bir müzik dinleyicisi olarak belki. Ama yoksa da aslında sebebini soracağım sana. Ya da şey mi? yani? Ulan zaten Queen tarihte bir kere gelir işte. Yani ya da Beatles bir tane olur. Onlar evet. da kendi içinde biricikti de bir cevap. Mesela sence ne oldu o dönem? yani Ve bu dönem ne oluyor müzikte?
1: Yani şunu söyleyebilirim. Şu anda da çok fazla yeni şey deneyen farklı soundlar, farklı enstrümanlar peşinde olan insanlar var. Türkiye'de de var. Mesela mikrotonel gitar icat etti İTÜ'den bir arkadaş mesela. Bu e, gitarın perdelerinin dizilimlerini değiştirerek bizim Türk müziğine daha uygun bir hale getirdi mesela bildiğimiz klasik gitar formunu. Bu süreç yani. devam ediyor. İcatlar, denemeler vesaire. E, sürekli yeni tarz müzikler çıkıyor. Yani bundan işte 10 yıl önce rap vardı ama trap yoktu mesela. İki yıldır trap konuşuyoruz sürekli. Bu anlamda çok fazla bir eksiklik olduğunu düşünmüyorum. Bir de geçmişteki müzisyenlerin de şöyle bir şansı olduğunu düşünüyorum. İcad edilecek şey çok fazlaydı. Yani bir şey buluyorsun. Daha önce kimse yapmamış oluyor ama şimdi 2021'de <gülüyor> baktığında abi her şey yapılmış. Ben ne yapacağım ki oluyorsun. Bu biraz aslında şeyde için de geçerli, bilim için de geçerli. Yani 2021'deki bilim adamı olmak isteyen bir akademisyenin taraması gereken işte makale sayısıyla Bundan 200 yıl önceki bir akademisinin taraması gereken makale sayısı bir mi? Değil. Aslında zorlaşıyor. Zorlaştığı için de azalıyor bence. Ama müzik prodüksiyon tarafına gelince teknolojinin gelişmesi biraz müzisyenliği köreltti bence. Çünkü eskiden e, işte lezzetli dedin, lezzetli bir odaya girip çalan ve bunu olduğu gibi kaydeden bir grup. Hepsi öyle, çoğunluğu öyle yani. Yani kanal kayıt teknolojisi tam anlamıyla olmadığı için... Performans var. Yani bu şeyi de getir, beraberinde getiriyor. Stüdyoda ne çalıyorsa adam sahnede de onu çalıyor. Dolayısıyla hep aynı müziği duyuyorsun. O gruplarında özelliği biraz o. Ama şimdi nasıl abi? Bir davul kaydı, bir davulcu olarak söyleyeyim. Çalıyorsun. Ah bir hata yaptın. Hadi bir daha çal. Bir daha çal. Abi onu oradan alırız. Bunu öbür tekten alırız falan. Biraz editledik falan filan. Ama böyle yapa yapa ve insanlar bir arada çalmadıkları için yani her bir enstrüman, kanal kanal kaydedildiği için iş biraz sentetikleşmeye başlıyor ve performans kalitesi de düşüyor. Ama burada da kendime hemen bir antites sunayım. Bir yandan YouTube ve dijital ortam müzisyen olmak isteyen ve bir enstrüman öğrenmek isteyen çocuklara, gençlere öyle fırsatlar sunuyor ki yani ben favori davulcumun davulunun köşesi bir gitar dergisinde bir fotoğrafta Göründüğü için gitarist arkadaşıma ne olur bu sayfayı bana ver diye yalvarırken bugün adam açıyor YouTube'u, sevdiği bütün davulcuların nasıl çaldığını görüyor, onu deniyor. Ve zaten e, küçük yaşlı virtüözlerin sayı olarak artmasının son dönemde biraz sebebi de bu. Bir anlamda böyle bir durum var. Ama işte o sentetiklikten çıkmak için biraz beraber çalmak, aynı anda kayıt etmek gibi konular önemli abi. Yani onu yapan gruplar hala var ve onlar zaten çok çok güzel tınlıyorlar yine yani. Onur çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi.
0: Benim için müthişti. Ben çok keyif aldım. Bir sürü şey öğrendim. Bir sürü konuda da aslında bakış açım da değişti. Ben dinleyenlerin de bu anlamda kendilerine katacağı bir sürü şey olduğuna eminim senin söylediklerinden. Ben teşekkür ee, ederim.
1: Eğer öyle olursa ne mutlu mu? bana. Çok çok mutlu de
0: teşekkür ederim
1: sana diye bak kafir. Estağfurullah. <gülüyor> ben,
0: ben teşekkür ederim kabul ettiğin için. Bugünkü konuğumuz 3 kulaklı bir adam. 3K 1A müziğin e, kurucusu. Müzisyen Onur Öztürk'tü. Kendisini ağırladık, Kendisi nezaketle konuğum almayı kabul ettiği için çok teşekkür ederim. İnsan Zihni Podcast'e abone olun, beğenin, paylaşın. Daha fazla kişiye erişelim.